0: hoy descubrirás tres grandes ideas ¿cómo puedes desaparecer un gorila alterando la percepción de tu audiencia? ¿cómo te pueden sembrar una idea? y conoce cuál es la pregunta que podría hacerte más o menos feliz hablemos del libro Pensando Rápido Pensando y Lento rápido de y Daniel, Kahneman, Daniel Kahneman psicólogo ganador del premio Nobel de Economía libros y dinero what we do is we buy and sell libros Libros y Dinero Advertencia, todo lo que aprenderás aquí es teoría psicológica altamente persuasiva. Exigimos de tu juicio ético para que hagas buen uso de esta información. Me atrevo a decir que este es el mejor libro para que entiendas cómo es que tomas decisiones y cómo es que funciona tu intuición. ¿Te ha pasado que de repente piensas algo y sientes que esa idea es muy natural y que todo va bien? Bueno, esta idea normalmente tiene algo que se llama facilidad cognitiva. Te lo voy a explicar más adelante, pero para que puedas entender estas tres ideas a profundidad, te voy a dar una base teórica. Tú tienes dos sistemas de pensamiento, un sistema rápido y uno lento. En el primer sistema actúas de manera intuitiva, automática, y sin esfuerzo también este sistema 1 es inconsciente y el sistema 2 es un sistema lógico racional matemático y de análisis profundo necesitas mucho esfuerzo en este sistema 2 para ejemplificar de una manera más simple el sistema 1 piensa en lo siguiente cuando tú ves una cara de alguien que está muy enojado no haces un análisis profundo de lo que está pasando no tomas me medidas de sus ojos no analizas Nada, simplemente sientes que está enojado y sabes que está enojado. Tu sistema 1 es rápido reconociendo estos patrones y gracias a tu capacidad de memoria y de asociar ideas sabes que esta persona está enojada. Ahora, si yo te preguntara cuál es la respuesta de 17 por 24, seguramente recurrirías a tu sistema 2. Ese sistema 2 es el lógico matemático y el que necesita un esfuerzo deliberado, un esfuerzo consciente. Generalmente estos dos sistemas operan muy bien y solucionan muchos de los problemas a los que te enfrentas día a día. Pero muchas otras te llevan a cometer los peores errores de juicio. Y una de las razones es que tu sistema analítico no puede estar operando todo el tiempo. Y tú me vas a decir, oye Luis, pero ¿por qué si mi sistema 2 es mejor analizando situaciones con lógica, con matemática, computando datos? ¿Por qué no lo tengo activo todo el tiempo? Porque ese Sistema 2 tiene una capacidad de esfuerzo limitada. Te lo ejemplifico con la idea 1. ¿Cómo puedes desaparecer un gorila en frente de una audiencia alterando su percepción? Bueno, esto no lo vas a tener que hacer tú porque ya lo hicieron, ya ocurrió. Esto es algo que hizo Christopher Chabris y Daniel Simons. De hecho, tienen un libro que se llama The Invisible Gorilla, El Gorila Invisible. Y si buscas en YouTube encontrarás este video. Hicieron un video corto, una película en la cual había dos equipos, un equipo blanco y un equipo negro. Y a los espectadores les dieron instrucciones. Tenían que contar el número de pases que daban los integrantes del equipo blanco. En este video, en medio de toda esta acción, un gorila atraviesa la pantalla. Al final del experimento, les preguntaron a los espectadores cuántos pases habían dado los del equipo blanco. Esa pregunta no era la importante. La segunda pregunta era si habían sido conscientes del gorila que atravesó la pantalla. La mayoría de los espectadores no detectó a ningún gorila. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás en una tarea que requiere todo tu esfuerzo y atención, todo tu sistema 2 está trabajando, tienes como un tipo de ceguera temporal hacia el entorno. Tu cerebro va a priorizar toda la atención hacia la tarea prioritaria y lo demás no será importante. De hecho, en la biografía de Elon Musk hablan que él muchas veces entra como en un mundo en el cual no percibe nada de lo que ocurre a su alrededor. O sea, de repente tiene gente hablándole, agitándole la mano y diciéndole, hey, Elon, y no los percibe. Y de repente da una respuesta como ya sé cómo podemos reducir el costo de la nueva nave de SpaceX. Necesitamos buscar un proveedor en Rusia y el cálculo ta, ta, ta. O sea, de repente se absorbe tanto en sus ideas que pierde la percepción del mundo y de lo que ocurre alrededor. Justo de esto trata el experimento del gorila invisible. Por eso muchas veces cuando estás manejando y quieres concentrarte, apagas la música. Y mucha gente te dice, ay sí, como la, la, la música no te deja ver, por eso la apagas, ¿verdad? No, pues es que necesitas concentración absoluta. ¿Ya te diste cuenta cómo funciona tu sistema 2? Nota importante, no para todos desapareció el gorila, pero sí para el 50%. Vamos a la idea 2. ¿Cómo es que te pueden sembrar una idea? Antes de llegar a eso, un poco de teoría. Y quiero que reflexiones sobre esta frase. Inteligencia no solo es la habilidad de razonar, también es encontrar información relevante en la memoria y usarla cuando sea necesaria. Encontrar información relevante en la memoria y usarla cuando sea necesaria es una operación del Sistema 1. Tu Sistema 1 recurre a la memoria y lo asocia con otras cosas. Vamos a entender qué es una idea. David Hume nos dice que hay tres principios de asociación. Para él, las ideas tienen que cumplir estos tres principios. Número uno, tiene que existir un parecido. Número dos, deben de ocurrir en el mismo tiempo y espacio. Y número tres, debe de existir una causalidad. Te lo voy a explicar más simple y lo voy a relacionar con lo que los psicólogos piensan. Los psicólogos piensan en las ideas como nodos en una vasta red llamada memoria asociativa, en la cual cada idea está conectada a muchas otras. Causas y efectos. O sea, un virus y un resfriado. Cosas y propiedades. O sea, un limón y el verde. Cosas y categorías a las que pertenece. Un plátano, fruta. ¿Te das cuenta? Ahora, hay algo muy interesante que se llama priming effect. Esto ya tiene que ver con cómo puedes sembrar una idea. Y en los ochentas, Hicieron un experimento que comprobó este efecto Y se comprobó que la facilidad con la cual llegan palabras a tu mente Cambia drásticamente cuando previamente fuiste expuesto a otra idea O sea, te primearon Esto fue en inglés Estos experimentos fueron in en inglés Pero por ejemplo estaban las palabras it y wash Y después había una palabra que empezaba con S y terminaba con P Ajá. Y muchos, los que, los que vieron wash, lo relacionaban con soap, jabón y los que vieron eat lo relacionaban con soup, comida. O sea, si te hablo de comer, es más fácil que en tu mente encuentres palabras que tengan que ver con comida. Y si te hablo de lavar, es más fácil que encuentres la palabra jabón. O sea, esto simplemente demostró que te pueden primear la idea de una palabra. Hay un segundo experimento que es aún más interesante. No solamente tiene que ver con ideas, sino logran primearte y llevarte a ejecutar una acción. Esto se llama Florida Effect, el efecto Florida. Tomaron un grupo de estudiantes y les dieron palabras que se relacionaban con vejez, sin incluir expresamente la palabra vejez. Era gris, arrugado, lento y tenían que formar frases con esto. La parte interesante del experimento no era esta primera parte de formar frases, sino cuando se trasladaban de un salón a otro. Terminando el experimento, midieron el tiempo en el cual se trasladaban y los alumnos que habían sido primeadas con palabras relacionadas con vejez se trasladaron drásticamente más lento. Influyeron en sus acciones, sus movimientos fueron más lentos. Interesante, ¿no? Otro efecto de priming fue en una cafetería en la cual había una caja en la cual al consumir tu pago era vol voluntario, era una donación. Y cuando cambiaron los cuadros de flores por cuadros de ojos, las semanas que tuvieron los cuadros de ojos recibieron donaciones mucho más grandes, o sea la gente tenía como idea para emeada el que estaban siendo observadas, no solo eso hay algo que un investigador llamado Gary Larsons encontró, su experimento tenía que ver con calificar el humor de ciertas caricaturas y algunos de los participantes les dieron un lápiz que atravesaba la boca un lápiz de manera horizontal, sin que ellos lo supieran, emulaba una sonrisa y a otros les pidieron morder el lápiz, pero como frunciendo el ceño. Los alumnos que simularon esta sonrisa calificaron el nivel de humor con puntuaciones más altas y los que hicieron esta cara que simulaba un enojo le dieron puntuaciones más bajas. Imagínate cuántas cosas en tu entorno no están parameando tus acciones, tus emociones y tus ideas aquí ya viste cuatro formas de priming una tiene que ver simplemente con las palabras mencionas palabras que tienen una asociación con las ideas que quieres relacionar y llega otra tiene que ver con las imágenes una imagen de ojos puede hacer que la gente sea más honesta y aporte más en una honesty box para pagar por su lunch también vimos el florida effect que esto tiene que ver con formar frases con palabras que se relacionan con una idea y después esa idea va a lograr influenciar una acción y el experimento de calificar el humor de las caricaturas. Simplemente una sonrisa previa a ese experimento modificó el resultado y la puntuación del humor. Aquí algo que quiero que recuerdes. El poder de la memoria asociativa actúa silenciosamente. Activa muchas ideas que a su vez activarán otras. Muy pocas ideas registrarán conciencia. Bueno, esto de priming nos lleva a algo que se llama facilidad cognitiva. Facilidad cognitiva es cuando te sientes bien, cuando dices, oye, esa idea va bien. Intuitivamente crees que estás tomando una buena decisión. Y para llegar a esa facilidad cognitiva, hay cuatro acciones. Una tiene que ver con una experiencia repetida, o sea, si es algo que has visto muchas veces en tu entorno, te va a parecer familiar, que es verdad, se va a sentir bien y en tu proceso mental será algo que no requiere esfuerzo. Hay otro que tiene que ver con con mensajes escritos. Si tú quieres hacer un mensaje escrito altamente persuasivo, lo que nos recomienda Daniel Kahneman es hacerlo en una legibilidad máxima, que sean letras más gruesas. Nos recomienda hacerlo que rime y también si lo puedes desplegar en letras rojas, mucho mejor. Otra cosa que te lleva a la facilidad cognitiva es para hago una idea. Ya vimos lo del priming. Y otra tiene que ver con que estés de buen humor. Si estás de buen humor, te van a poner en facilidad cognitiva. O sea, que nunca tomes decisiones cuando estás demasiado feliz porque probablemente no tengas el mejor juicio. Vamos a la idea número 3. ¿Cuál es la pregunta que puede hacer que seas más o menos feliz? Antes de darte la respuesta, vamos a la teoría. Quiero que aprendas dos cosas. Hay algo que se llama coincidencia de intensidad. Es algo que también hace tu sistema 1, tu sistema automático. O sea... Si estamos hablando de un crimen, tu sistema automático puede asociar ese crimen con un sonido. Por ejemplo, si hablamos de un asesinato, la asociación del sonido de este asesinato tendría que ser un piano fortísimo. Si hablamos de un crimen menor, como no pagar tus multas, el sonido tendría que ser un pianísimo. Y si hablamos de colores, igual asesinato un color rojo intenso cargado, no pagar tus multas un color mucho más ligero. Tu cerebro hace eso todo el tiempo y es así como a veces te da soluciones que crees que son la mejor solución, pero estás cometiendo errores. Después, la segunda cosa que necesitamos aprender aquí es mental shotgun o la metralleta mental. Cuando tu cerebro se encuentra a una pregunta que es demasiado difícil para poder ser contestada, sustituye esta pregunta uno de los ejemplos del libro es cuando Daniel Kahneman se da cuenta que alguien que es experto en inversiones le dice he invertido dinero en Ford Daniel Kahneman le pregunta que por qué lo hizo y él le contesta que porque le gustan los coches Ford esta persona debería de haber estado contestando si el valor de las acciones de Ford estaban en un precio justo Hiciera si buen momento para invertir, pero en realidad él contestó: Me gustan los coches de Ford y de ahí tomó la decisión de invertir. Esta sustitución de preguntas muchas veces ocurre cuando contratas a alguien. Llega alguien muy bien parecido o muy guapa, la entrevista se da bien, fluye, no has visto a esta persona ejecutar su trabajo y dices: Me parece que es el candidato ideal. Esto se conoce como halo effect. Por eso muchas veces a los guapos y a las guapas les va mejor en las entrevistas. ¿Qué ocurre? No tienes información real de cuál es la capacidad de esta persona ejecutando la tarea para la cual será contratada, pero con la poca información disponible sustituyes la pregunta y entonces dices bueno, tiene buena presencia, seguramente será bueno en su trabajo. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que sigue tiene que ver con una combinación de coincidencia de intensidad y metralleta mental. En Alemania quisieron descubrir algo. Quisieron saber el factor de correlación entre dos preguntas. La pregunta 1 era ¿Qué tan feliz eres? Y la pregunta 2 era ¿Cuántas citas tuviste este mes? Los encuestados eran alumnos universitarios y entonces los resultados arrojaron que el factor de correlación entre felicidad y las citas del de mes era cero. Porque los alumnos sabían que la felicidad se evaluaba con muchas cosas más que su vida amorosa. Ahora, algo muy interesante, muy interesante. Pluma y papel. Y recordemos que para esto tenemos que trabajar bajo una base ética. Invirtieron la pregunta. Y entonces ahora la primera pregunta era ¿cuántas citas tuviste en el mes? Y la segunda pregunta fue ¿qué tan feliz eres? ¿Qué ocurrió? De acuerdo a cómo les había ido en las citas amorosas en el mes, respondieron cuál era su nivel de felicidad actual el nivel de correlación cambió de 0% a 66%. ¿Qué más ocurre con esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Que la primera pregunta puede ser sustituida por cualquier cosa. O sea, ¿cuál es la pregunta que te hará más o menos feliz? Puede ser cualquiera. Por ejemplo, si yo te pregunto de tus finanzas personales, reflexionalo por un segundo. Si yo te digo, piensa en todo el dinero que ha pasado por tus manos y el dinero que tienes ahorrado hoy o el patrimonio que tienes hoy, me vas a dar X respuesta. Y si yo después te pregunto qué tan feliz eres, no me vas a estar contestando realmente qué tan feliz eres, sino vas a estar sustituyendo la pregunta de felicidad por la pregunta de finanzas personales y vas a hacer una coincidencia de intensidad. O sea, vas a hacer que más o menos tu nivel de felicidad sea cercano al nivel de satisfacción en finanzas personales. Te das cuenta metralleta mental, sustitución de pregunta y coincidencia de intensidad entendiendo esto ¿qué tanto puedes modificar el, el cómo tomas decisiones? ¿qué te parece? después de este podcast cuando vayas a invertir vas a decir oye lo voy a hacer con cuidado porque me gustan los coches Tesla tal vez no debería estar comprando las acciones de Tesla solamente porque me gustan los coches o entrevisté a X candidato y entrevistó muy bien pero yo lo que quiero saber es ¿qué tan bueno será el candidato en el trabajo? tengo cuidado de no sustituir una pregunta por otra. O tal vez estás de muy buen humor y en ese momento vas a tomar alguna decisión financiera importante. Hay que tener cuidado. Y la otra es, si quieres experimentar con esto, tal vez no busques tanto el cómo tomas decisiones tú, porque es más difícil que lo percibas en ti. Pero si analizas el cómo los demás toman decisiones, será más fácil para ti detectar algunos errores de juicio. Entonces, hoy ya aprendimos tres cosas. Ya aprendimos uno, que tenemos dos sistemas de pensamiento. Uno que es automático e inconsciente y otro que es muy consciente y que requiere un esfuerzo deliberado pero que este es el lógico y es el matemático. Sabemos que como requiere mucho esfuerzo no puede estar activo todo el tiempo. Por eso cuando tomemos decisiones importantes tendremos precauciones de que no estemos siendo influenciados por algún priming effect. También cuidaremos que cuando estemos solucionando un problema no estemos haciendo una sustitución de preguntas. ¿Te das cuenta? Ya tienes mejores elementos para tomar mejores decisiones. Esto solamente es el primer podcast del libro Pensando Rápido y Lento. En la segunda parte te voy a enseñar a predecir el futuro. ¿Qué es esto de predecir el futuro? Sabrás qué cosas son las que llevan a que la gente tenga acciones predecibles. Esto se llama sesgos cognitivos y vamos a profundizar más en la parte 2. Sígueme. Si te gusta el contenido, por favor, comparte. Suscríbete, activa las campanitas. Si te gusta mucho, por favor, ponme 5 estrellas, que eso ayuda a que el algoritmo nos esté dando vida. Y si quieres escribirme, si quieres contactarme, si tienes dudas, búscame en Instagram como Luis Cuevas 360 en TikTok como Caves Y también, si quieres ver imágenes que respalden todo este diálogo, ve al canal de YouTube. Estoy como Luis Cuevas 360 Oye, ¿sigues por ahí? Quiero que sepas que este podcast es esponsoreado por Luis Cuevas 360, por mi oficina. Y ahí ayudamos a que la gente pueda tener un ingreso en su retiro. Les ayudamos con planes personales de retiro. Mucho de lo que aprendo de economía del comportamiento lo estoy aplicando para que puedas tomar mejores decisiones financieras y que puedas ahorrar sin tanto esfuerzo y que lo disfrutes. Estos planes normalmente se hacen con el 10% del ingreso de las personas. La mayoría aporta el 10% de su ingreso. Si tú estás en un escenario en el cual puedes ahorrar 5 mil pesos mensuales porque es tu 10% o menos, puedes mandarme un inbox y con gusto podemos concretar una cita y te puedo ayudar a que tengas un ingreso en tu retiro tipo pensión. Escríbeme y platicamos.